0: Donc bienvenue dans ce live euh, pour apprendre à hacker l'acquisition du coup aujourd'hui en 2021 et faire de la prospection à froid et bien, un vrai levier d'acquisition et de business pour vous donc euh, devenir le héros de ce levier et euh, bah, écoutez merci beaucoup encore une fois et j'ai euh, on aura l'occasion euh, du coup n'hésitez pas dans le chat de poser toutes vos questions d'interagir les équipes sont là aussi pour euh, y répondre et on sélectionnera au fur et à mesure toutes ces questions pour, que, pour ben, on les pose à Clémence, à Fabien ou à Marouane. Et justement, avant de commencer le petit tour de table, euh, hop, je vous rappelle que à la fin, il y a un petit concours, donc on va vous annoncer, et ce euh, sera l'occasion pour nous de, euh, de vous faire partager des petites surprises aussi, puisque avec Lemlist et Fabien, nous avons connecté. Des petites choses qui pourraient vous intéresser, justement, aller un peu plus loin, euh, post-live. Donc, bonjour à tous les trois guests, salut à vous, deux, à vous trois, on a déjà un peu parlé. Mais voilà, donc on va faire un petit tour de table après. Ce que je propose, c'est de commencer, tout simplement. Et après, je vous laisserai la parole, peut-être, Clémence et Marwan Et après, Fabien, tu pourras prendre le relais, si tu veux bien. Alors du coup je commence, donc, je suis le CEO et fondateur de euh, Sempay, cofondateur, exactement. C'est la première plateforme qui permet aux entreprises, donc et des indépendants jusqu'aux PME, euh, d'optimiser leur choix de logiciel. Donc on a développé toute une plateforme en autonomie avec une IA derrière, qui permet aujourd'hui de passer de, en moyenne 50 heures de recherche à moins de 10 minutes. Aujourd'hui, on a lancé la plateforme. On est euh, en partenariat avec plus d'une dizaine de solutions déjà. Donc on a 400 euh, outils référencés, donc vous pouvez venir chercher tous vos outils de marketing automation, de CRM, sujet d'aujourd'hui, euh, tout ce qui est loyalty et, euh, et euh, également customer care. Donc n'hésitez pas, pour le moment la feature est gratuite et je suis également aussi le créateur du Senpai podcast, donc euh, le podcast qui décrypte le monde du SaaS de l'intérieur. Donc on a eu notamment euh, pu euh, interviewer Guillaume Moubèche qui n'a pas pu être là aujourd'hui, CEO de Lemlist, mais fièrement représenté par Clémence et Marwan aujourd'hui. Mmh. Voilà pour moi, je pense que j'ai pris un petit peu de temps et je vous laisse la parole justement, Clémence et Marwan, peut-être pour vous présenter à votre tour. Vas-y Clém.
1: Ça marche, honneur aux femmes, très bien Marwan. <rire> euh, du coup, Clémence, moi je suis B2B Outbound Sales Expert chez LEMLI. Ça fait euh, cinq mois que je suis arrivée, donc un petit peu moins que, que Marwan qui se présentera juste après. Ça fait voilà, à peu près quatre ans que je suis dans, dans la partie, euh, je travaille sur la partie sales, euh, toujours dans des boîtes tech, B2B, euh, euh, notamment euh, SaaS aussi. Et puis juste avant, j'étais euh, j'étais product manager, donc euh, je suis passée de, de la partie un peu, j'ai envie de dire, marketing slash tech à la partie sales slash tech. Euh, et voilà, et hâte de vous faire découvrir un petit peu quel est notre quotidien chez Lemlist et puis de répondre euh, à toutes vos questions sur, sur l'art euh, du call mailing. Je te laisse la parole, Marwan.
2: Moi aussi, je vais faire vite. Euh, Marwan Wada, euh, Sales Automation Expert euh, chez Lemlist. C'est un grand mot pour dire qu'en gros, je suis sales et qu'on gère tout le cycle de vente. Donc, euh, l'idée aujourd'hui, c'est de vous partager un max de, de valeur. Et puis, euh, moi, avant, qu'est-ce que je faisais Avant, j'étais étudiant. Donc, euh, donc, voilà, je suis un petit poussin, je suis arrivé, j'ai monté des projets un peu tout seul, euh, j'ai utilisé des outils et, et je suis atterri, j'ai atterri chez la
0: Mist. Donc, voilà pour mon histoire. Yes, yeah, ça va. Merci beaucoup pour ces deux intros. Merci d'être là, en tout cas, clément Farouane. <rire> Très cool d'avoir initié ce live ensemble. Et euh, je vais laisser la parole maintenant à Fabien, notre invité mystère, qui n'est plus mystérieux maintenant, mais en tout cas, Fabien, bienvenue.
3: Salut. C'est bon, je ne suis, suis pas flouté. Euh, ah c'est bon. Ouais, en fait, en, en quelques mots, moi, j'ai monté une startup en fait, au lendemain de mes études, et euh, donc c'est une startup un, un SaaS, un outil tech. Et en fait, j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs euh, quand j'étais à The Family à Station F. Et aujourd'hui, en fait, c'est devenu un peu ma passion, c'est-à-dire qu'effectivement, je les accompagne d'un point de vue marketing à donc, toujours trouver plus de clients et à faire plus de croissance. Et donc, je suis un, un grand friand euh, d'outils mais surtout de méthodologie. Donc, euh, on aura l'occasion d'en reparler.
0: Yes, carrément. Bah, en tout cas, merci d'être là, Fabien, d'avoir euh, bah, de prendre cette casquette du coup euh, de, euh, de conseil, parce qu'avec toute ton expérience, <rire> voilà, c'est vraiment cool de t'avoir aujourd'hui. Et euh, avant de commencer, euh, on a préparé quelques petites questions. Euh, bah, on, a, on organise un grand concours, le, euh, le concours des héros senpai, justement, où on vous propose de gagner trois lots pour aller un peu plus loin parce que justement c'est bien de faire un live et de parler du sujet après ce qui est vraiment et fabien et clémence marouane nous rejoindront là dessus Ce qui est le plus intéressant c'est d'appliquer de vraiment de, de, de se tester d'essayer quelle que soit la méthode quel que soit le, quel que soit le secteur votre maturité donc ce qu'on vous propose ce sont des trois lots hyper concrets le premier qui est proposé par l'ennemi c'est une heure de coaching avec un de leurs experts donc, et voir un peu comment ils peuvent vous aider, comment est-ce que vous pouvez positionner la stratégie de prospection à froid dans votre stratégie globale d'entreprise. Ensuite, Fabien euh, propose un gros truc, c'est un mois de coaching, en tout cas sur une, sur un mois total, donc qui représente quatre fois une heure de coaching pour justement amorcer ce sujet-là et euh, d'avoir des vrais scénarios concrets. Tu nous en parleras peut-être après tout à l'heure, Fabien, dans le temps de retour d'expérience sur les bonnes pratiques pour se lancer. Et enfin, le numéro 3, du coup, de l'équipe Senpai, où on propose de faire gagner trois sessions de coaching également sur euh, comment optimiser euh, votre stratégie de logiciel. Si vous êtes en recherche actuelle, eh bien, comment est-ce que euh, j'ai là pour justement aller plus loin, gagner en productivité, gagner en, en ressources. Donc, euh, restez connectés. On les informations pour participer au concours seront diffusées à la fin. Donc, euh, voilà. Stay Connect. Alors, pour commencer, première petite question pour vous les invités. Alors, qui veut se lancer sur qu'est-ce que la prospection à froid Grande question. Grande... Poum,
3: poum, poum. <rire> qui répond
0: Ça, ça, ça un peu.
1: Ça saute un petit peu. Vas-y, refais-nous l'intro, David.
0: <rire> yes, la première question, tout simplement, qui veut se lancer pour déterminer et définir qu'est-ce que la prospection à froid
1: Ouais, ben je veux bien prendre la parole là-dessus, juste pour, juste pour chauffer un peu le, le, le sujet. Euh, pour moi, j'ai envie de dire, euh, il, y a, il y a deux sciences différentes, euh, à mon sens, euh, pour le coup. Parce que la question au démarrage, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'est-ce que la prospection à froid euh, In fine, un call d'email, surtout, c'est ça qu'il faut retenir, ça, ça fait vraiment partie intégrante euh, de la stratégie de prospection. Et le but, ça va être vraiment euh, d'adresser un email à un client potentiel avec qui on n'a jamais eu aucun prêt à la pro Pour moi, c'est ça, vraiment, la prospection à froid, j'ai envie de dire.
2: Yes, Clémence. T'enchaînes, Fabien vous... ou Marouane ouais, Comme ça, on a eu... deux sons de cloche.
3: Ouais, totalement d'accord avec Clémence. Hein. Typiquement pour moi, la prospection à froid, c'est effectivement le, le fait d'adresser un message à une personne que tu ne connais pas. Euh, même si aujourd'hui, le plus en plus de stratégies euh, ont tendance effectivement à préchauffer un petit peu euh, tes, tes leads euh, avant même de les contacter. Donc aujourd'hui, hein, la prospection à froid devient de plus en plus une prospection tiède. Donc euh, voilà, mais voilà aujourd'hui effectivement c'est c'est tout simple en fait c'est le fait d'adresser un, un message euh, peu importe lequel à quelqu'un que, qui ne te connaît pas encore.
0: Très clair, merci pour ce complément, Marwan, peut-être quelque chose à rajouter. Ouais, moi je suis d'accord avec les deux. Non,
2: non en vrai ouais, c'est ça la prospection à <rire> froid c'est juste moi j'irais même plus loin en fait prospection que ce soit pour faire de la vente ou pour générer des backlinks ou des partenariats ou peu importe c'est juste le fait de rentrer en contact avec une personne qu'on connaît pas c'est tout peu importe le canal. Euh... C'est juste le, ce, le
0: fait de rentrer en contact voilà, avec une personne avec qui on n'a jamais parlé auparavant. Ok, très clair. Peut-être qu'il y en a un de vous qui peut nous, nous expliquer un petit peu ça veut dire quoi euh, réchauffer euh, les leads, réchauffer les prospects. Parce que C'est quelque chose qu'on a déjà euh, du coup, euh, évoqué là, qui veut se lancer peut-être dans, euh, dans une première définition. Ça, c'est une question pour Fabien, ça.
3: Euh, pour moi, il y, a deux, deux manières, il y a deux choses en tout cas où on parle de... De, de, du fait de réchauffer. En fait, déjà, il y a le côté réchauffer, euh, de, comment dire, de créer en fait, une expérience euh, pour les leads. Donc, typiquement, en fait, c'est le fait, par exemple, de partager du contenu euh, sur LinkedIn, ensuite de le contacter sur LinkedIn avant d'envoyer un premier email. Euh, après, il y a tout ce qui est aussi réchauffé, tel que l'analyse peut le faire avec euh, réchauffer sa boîte mail pour augmenter sa délivrabilité. Donc, le fait d'envoyer des emails dans euh, la boîte principale donc, euh, de, de son destinataire, parce que typiquement, voilà, quand tu quand tu veux faire de la prospection et que ta prospection est basée sur l'email, et quand tu envoies des emails qui passent en spam, globalement, voilà, quand on parle depuis tout à de. Fin, quand on parle de méthodologie, ce n'est pas, pas, pas la bonne méthode en tout cas. Donc ouais, le, le fait de réchauffer, c'est tout simplement euh, le fait de, de, de faire avancer quelqu'un dans, dans sa décision d'achat. Et en fait, effectivement, comme le disait tout à l'heure Marwan, euh, on est là plutôt pour créer des relations avec des gens plutôt que pour faire de la vente. Donc, ça, c'est un peu le truc contre-intuitif. Donc, je pense de, aussi de ce live, pas mal de personnes sont dans, dans une démarche de vente. Je fais du contenu pour vendre. Je fais, euh, je fais des emails pour vendre. Aujourd'hui, on est plutôt là, effectivement, pour, pour déclencher une relation qui, par la suite, aboutira peut-être ou, ou, ou peut-être euh, euh, même plutôt euh, aboutira sur une vente. Mais en tout cas, effectivement, avant, avant tout, ça commence par une relation.
0: Yes, totalement euh, très clair en tout cas. Et justement, moi, ça me fait euh, une transition pour la deuxième question que je vous ai préparée, qui est bah, « Quelles sont les bonnes et mauvaises pratiques du cold email » Qu'est-ce que vous observez, vous, aujourd'hui, de votre point de vue, donc chez LEMLIS, par exemple, <rire> sur ce sujet-là On peut peut-être commencer par euh, aller les bonnes. Quelles sont les bonnes pratiques à appliquer quand on veut se lancer ou quand on a commencé à en faire, mais qu'on n'a pas forcément eu les, bons, euh, les, bonnes, euh, les bonnes métriques je commence par les bonnes. On
2: va live de 3 Allez,
1: ouais. Ouais.
2: commence par les bonnes. Vous êtes la de...
1: <rire> sur trois trois heures. Non, on va essayer de faire ça court. En gros, moi j'ai quelques quelques points à vous partager. Euh, avant tout, euh, vraiment pour le coup, c'est bien définir sa cible. Ça peut paraître bête, mais si vous commencez à, à balancer du mail sans être sûr euh, qui vous, vous adressez et d'être sûr d'avoir la bonne adresse mail, le bon lien etc., euh, clairement déjà on part du mauvais pied, parce que ça risque surtout pas de convertir. Donc ça, c'est le premier tips qui peut paraître très simple, euh, mais qui pour le coup est le plus complexe, être sûr qu'en fait on connaît bien sa cible, on sait bien à qui on s'adresse avant d'aller partager son message, son produit, son service, etc. Ça c'est la première bonne tips. Euh, la deuxième ça va être l'A-B test. Comme le disait David au démarrage, hyper important d'abé tout tester. Il n'y a pas vraiment de mauvaise pratique, enfin il y en a, il y a quelques quelques trucs à surtout pas faire, mais le plus important c'est de pas avoir peur euh, de faire, d'échouer, d'apprendre ses erreurs et puis de refaire. Euh, enfin en tout cas c'est ce que nous on nous apprend euh, <rire> et ce qu'on nous rabâche tous les jours euh, chez chez les euh, Deux autres points, deux autres bonnes pratiques qu'il faut toujours mettre en place, qui sont importantes de garder en tête. Un mail égale une idée. Effectivement sur le papier on le sait. Mais quand on balance un mail de prospection, on a envie de tout, 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 tout dire, de tout balancer d'un coup dans un premier mail. Et là, c'est le flou artistique. Donc, du coup, du coup pardon, excusez-moi, un mail, une idée. Si on parle de délivrabilité, tout doit être en lien avec la délivrabilité. Euh, par exemple, si, si moi, je dois présenter la liste, ou pas de la liste. Et le dernier petit tips, là que j'ai en tête, euh, ça va être celui-ci. C'est euh, aujourd'hui, il y a trois éléments clés pour rédiger un mail de prospection ou euh, tout du moins un mail hein, de manière générale, c'est cela. Moi, je les mets toujours en pratique. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que, à ce que l'anglais est la langue internationale, le mail est le moyen d'échange international. Tout le monde a une adresse mail aujourd'hui. On ne passe plus vraiment par le téléphone. Du coup, pour se différencier dans la boîte mail de son prospect, surtout quand on target des CEO, je sais qu'on en a dans la salle, donc vous me direz si je me trompe ou pas, franchement, du, mail, du texte, parmi du texte, encore du texte, clairement, s'il accroche déjà les bidons, ça ne va pas convertir. Donc moi, il y a quelque chose que je fais toujours dans mes emails, c'est ceci. Trois choses, enfin du coup trois choses, trois sous-points. Le premier, c'est l'icebreaker. J'essaye toujours, toujours d'aller fouiner et de chercher vraiment euh, de manière assez profonde <coughs> ce qui peut, euh, pour le coup, euh, avoir un lien entre moi et mon prospect. Donc, je vais aller euh, regarder euh, sa page Facebook s'il en a une. Son LinkedIn, quel dernier poste il a écrit, euh, potentiellement, quelle boîte il a monté précédemment, est-ce qu'on a fait une école, etc. Et c'est comme ça que j'enclenche mon mail. Donc, ça, c'est le premier tip euh, que je pourrais donner. Le deuxième et pas des moindres, c'est le, le PS, hyper important. Pourquoi Parce que quand on ouvre un email, on lit la première ligne. Si la première ligne est, binon, est bidon, on fait quoi On scrolle, on lit la dernière ligne. C'est toujours comme ça. Pourquoi Parce que juste dessous, il y a la signature. Donc en fait, l'idée, c'est de jouer avec cette histoire de PS post cryptum et de mettre une info hyper importante dans le PS. Et le dernier, chose que je m'applique à faire, ou tout du moins, j'essaye, c'est de mettre un élément graphique visuel. Pourquoi Parce que l'œil va se focaliser, en fait, sur la couleur, s'il n'y a que du texte. Et du coup, potentiellement, il passera quelques secondes de plus sur le mail. Et potentiellement, c'est aussi ces quelques secondes qui feront que derrière, vous arriverez. Comme, David, comme Fabien, pardon, l'a si bien dit, à créer, à créer la relation. Quoi. Voilà les gros, gros tips que je peux balancer comme ça d'une me traite. Euh,
0: merci Clément, j'espère que tout le monde a pris les notes, parce que tu nous as donné énormément d'infos. Ouais. Si, Fabien, tu veux peut-être compléter, toi, en termes de retour d'expérience, par
3: exemple, sur le sujet de l'accroche Ouais. Euh, j'allais dire heureusement que clairement. le live est enregistré parce qu'effectivement pour noter tout ça <rire>
1: ouais pardon je parle <rire> super vite je vais, je vais faire plus doux
3: <rire> non mais globalement euh, euh, Clément Clémence a bien résumé euh, le, le truc, en fait un email égale une idée et surtout euh, un seul call to action, une seule question par email ça c'est super important parce qu'en en fait ce qu'il y a c'est que euh, quand on fait de l'emailing l'objectif principal c'est d'obtenir une réponse qu'elle soit bonne ou mauvaise en tout cas c'est d'obtenir une réponse qui permette d'enclencher la relation et le fait de poser plusieurs questions dans un seul et même mail, euh, bah, globalement, en fait, on, 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 on a tendance en fait, à, à créer de la friction, donc euh, à faire que bah, la personne ne sait plus exactement à, à quoi répondre. On lui pose trop de questions, donc il a besoin de réfléchir. Et en fait, automatiquement, euh, comme on a, une, une, on a du temps qui est assez limité dans la journée, on va avoir tendance à passer ce mail-là. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est voilà, on pose une question simple. Tu es dispo, tu n'es pas dispo ou, euh, moi, Après, on a pas mal icebreakers, de d'icebreakers, de techniques pour avoir des réponses. Mais l'objectif, voilà, c'est simple, c'est j'ai un email, je veux une réponse. Donc Après, tout ce qui est en fait autre que ça, c'est-à-dire moi, en tout cas, dans, dans mes emails, typiquement, je mets assez peu de liens euh, sortants, etc. Parce qu'en fait, dans, mon, dans la manière de, de, de visualiser un email, si je lui mets un lien, il apparaît en bleu. S'il clique dessus, il disparaît. Je ne le vois plus jamais. Donc, euh, je ne mets pas de lien dans mes signatures, je ne mets pas de lien dans mes emails de manière à ce que la personne soit focus en fait, sur l'email, sur, euh, sur ce qu'on lui dit et avec à la fin une question. Enfin, ou en milieu, hein, mais une question. Et comme ça, voilà, c'est très simple. Euh, L'objectif, c'est de faire des emails pour des enfants de 6 ans. Donc, à partir de là, ça, ça se passe bien. <rire>
2: J'enchaîne, si tu veux, David, sur la partie euh, mauvaise pratique. Et en plus, j'ai vu une petite question, Grégoire, dans le chat. Donc, je vais en profiter pour y répondre. Yes, le pire website. truc euh, à faire, c'est euh, déjà de pas personnaliser. En, en vrai, déjà, prenez tout ce que Clem a dit, a dit et faites l'inverse. Vous avez toutes les mauvaises pratiques. Mais pour rentrer encore plus en détail, déjà, ne pas personnaliser un email, ça ne sert à rien parce que, bon, en vrai, ce qui va se passer, c'est que vous allez l'ouvrir et vous n'allez pas le calculer. Donc ça, c'est le premier point. L'une des mauvaises pratiques que moi, je vois tout le temps, c'est les gens qui justement veulent faire en fait, de la prospection massive. Prospection massive, pour moi, c'est juste égal prospection dans le vide. Ça ne sert à strictement à rien. Et en plus, comme Clem l'a dit, si tu définis parfaitement ton ICP, normalement, tu ne peux pas faire de la prospection massive parce que tu vas avoir un, un segment qui est super précis. Tu vas aller chercher 200 personnes, 300 max et tu vas les contacter avec un message hyper personnalisé. Donc déjà, ça, c'est euh, l'une des mauvaises pratiques que moi, je vois au quotidien. Et ensuite, pour euh, répondre à d'autres questions que je vois passer pas vite fait dans le chat et qui sont en, en relation avec ce que Fabien a dit, le call to action, il doit être super clair. Il doit, il doit y en avoir que un. Et en fait, il doit être très simple. Et euh, la réponse au call to action, ça doit être oui ou non. Ce n'est pas juste... Euh, est-ce que vous seriez disponible cette semaine Quelles sont vos disponibilités là, là, vous me donnez le choix. Moi, j'ai la flemme de réfléchir, d'ouvrir mon agenda, de regarder quand est-ce que je suis dispo, de me dire que peut-être mardi à 18h, j'ai une réunion. C'est trop compliqué. Il faut me demander si je suis dispo mardi à 11h, jeudi à 10h. Dans ma tête, c'est oui ou non. Et si c'est non, ce n'est pas grave. Je vous dis que c'est non, on trouve un autre créneau. Mais au moins, vous avez une réponse. Donc vraiment, ça, c'est super important. Un bon call to action hyper précis, un seul d'ailleurs dans l'email personnaliser l'approche. Et si je devais donner, donner un dernier tips, c'est surtout au niveau du, du copywriting. S'il vous plaît, ne parlez pas de, de vous en fait et de votre solution. Moi, concrètement, je, je m'en fiche un peu de ce que vous faites, d'être qui vous êtes. Ce qui m'intéresse, c'est juste de savoir si vous allez pouvoir m'aider à résoudre un problème. À partir de là, si je sais que vous pouvez résoudre un problème que j'ai, je vais déclencher une conversation avec vous. Sinon, je n'ai pas, pas le temps. Justement, j'ai mes problèmes. Je ne peut pas, comment... pas commencer à lire des emails où on me dit je m'appelle Marwan, je suis sales chez Lemlist, patati patata. Ça m'intéresse pas. Donc,
0: euh... Et Marwan, justement, je voulais te ouais. proposer une petite question que, que tu as évoquée sur la personnalisation. Selon toi, c'est quoi les niveaux de personnalisation quand tu veux faire du fin Est-ce que tu perso... on parle de personnalisation de l'objet, de personnalisation des parties du contenu de l'email Fabien enfin, a donné pas mal de titres, mais justement, comment chez l'Emlist, on fait ça Yes. Comment vous conseillez vos clients sur ce sujet En fait, tu peux tout
2: personnaliser. Tu peux personnaliser des images, des vidéos, des objets. Ce qu'il faut, c'est que tu personnalises. Le meilleur niveau de personnalisation, c'est sur la personne. Quand tu parles de l'entreprise, c'est cool, mais c'est plus ce qu'on va appeler genre de la BM. Tu parles vraiment de l'entreprise, tu fais de la personnalisation sur l'entreprise, sur ses actualités. Mais quand tu commences à rentrer sur l'actualité de la personne même, de dire « Fabien, j'ai vu que tu as fait un post sur tel sujet, c'était trop bien, j'ai adoré la liquide syntaxe, <rire> euh, j'ai vu que as fait, tu fais des vidéos sur YouTube, etc. etc. » Là, c'est super personnalisé, c'est super précis, et là, Fabien, il se dit « Ok, l'email, il est pour moi, j'ai envie de le lire. » Donc, vraiment, ça, c'est important, et, et je pense que c'est le le niveau le plus l'un des niveaux le plus élevé. C'est comme ça que nous, on procède, c'est ce qu'on appelle l'icebreaker, ce que, ce que disait un petit peu Clem au début. Et, euh, et ensuite, c'est comme ça que vous arriverez à avoir des réponses. Donc, bien évidemment, vous ne pourrez pas envoyer mille emails comme ça d'un coup par jour avec ce niveau de personnalisation. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, à la fin, votre objectif à vous, c'est juste d'avoir des rendez-vous, de faire du business et de créer des relations avec des gens. C'est pas d'envoyer mille emails. Ça, c'est pas un objectif en soi. Donc, euh, restez focus sur votre objectif.
0: Yes. Et du coup, Fabien, peut-être pour te poser la question, euh, qu'est-ce qui marche en termes de personnalisation aujourd'hui? Maintenant que bah, de plus en plus de personnes font euh, comme ça du call d'email avec des démarches de plus en plus intelligentes, ce qui est très bien pour le marché. Et du coup, aujourd'hui, quand tu accompagnes des clients sur ces problématiques-là, qu'est-ce qui fonctionne vraiment concrètement
3: Ce qui fonctionne réellement, euh, c'est créer une relation comme si tu t'invitais vraiment la personne. Euh, ce que je veux dire, en fait, c'est que d'année en année, on, on doit augmenter le niveau de personnalisation. On doit augmenter le ouais. niveau d'implication qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ses prospects. C'est plus euh, juste non prénom. Je suis prénom, tellement pas. content. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que j'ai fait un post sur LinkedIn en me disant est-ce que vous personnalisez bonjour, bonjour First Name quoi. typiquement parce que c'était presque une blague. Mais euh, mais à côté de ça effectivement tu, les LinkedIn diminue le nombre de demandes de connexion qu'on fait par semaine. Moi j'en suis très content parce qu'en vrai comme ça on arrête en fait effectivement d'être dans une approche massive et on, on essaie d'avoir une approche personnalisée. Après en fait euh, quand on parle de personnalisation, pour moi, en fait, il, faut, il y a trois choses. C'est qu'en fait, euh, moi, je sépare systématiquement, euh, beaucoup de personnes le savent, mais d'autres ne le savent pas, séparer le tiers 1, le tiers 2 et le tiers 3. Mmh. Le tiers 1, en fait, c'est typiquement… Moi, voilà, quand j'avais ma startup, on ciblait des grands groupes du CAC 40. Euh, le tiers 1, c'était systématiquement, euh, je sais pas, 5, euh, 5 entreprises, par exemple, dans lesquelles on voulait absolument rentrer dans le trimestre. Et typiquement, on avait une, on avait une approche personnalisée… Sur ces entreprises-là, euh, comme jamais. On, on devait tout connaître. On devait connaître en fait euh, qui, est, qui étaient nos, les décisionnaires, quels étaient nos, les ambassadeurs, quel type de contenu ils publiaient, quelles étaient leurs stratégies, etc. Pour voir, pour trouver un angle d'attaque. Là, effectivement, on est dans une, une approche un peu à based marketing, comme le disait euh, euh, Marwan, mais typiquement, voilà, le tiers 1. Le tiers 2, pour moi, en fait, c'est des emails qui sont personnalisés parce qu'ils doivent l'être. Mais effectivement, on est plus dans une... Euh, il y en a quelques dizaines, quelques centaines à l'intérieur. Et après, le tiers... Et, euh, et globalement, en fait, le tiers 1, tiers 2 et tiers 3, euh, on les, on, on crée des catégories en fonction de l'opportunité business qu'on peut avoir avec une, avec une entreprise. Donc, le tiers 1, c'est ceux qui vont rapporter le plus, mais peut-être les plus difficiles aussi à signer. Le tiers 2, c'est globalement, en fait, euh, là où on va avoir la majorité de nos clients. Donc, euh, ça va être ceux qui rapportent ce qu'il faut qui signent plutôt plutôt rapidement et effectivement et qui reste fidèle sur du sur du long terme et après il y a le tiers 3 c'est globalement c'est pas du tout notre focus on, on va pas monter une vraie stratégie sur eux mais par contre c'est quand même intéressant si, euh, si on a des signatures dans ce, dans ce lot et typiquement le tiers 3 c'est la personnalisation euh, mais globalement voilà moi je fais systématiquement tourner euh, tourner des campagnes euh, dessus en disant Adienne ah, que pourra mais c'est pas mon focus
0: Okay, très bien. Bah, merci Fabien pour euh, ces, ces précisions. Je vois qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Alors, on va essayer d'y répondre. Euh, J'essaie d'y répondre, ouais. ah, oui. Je, je suis chaud ouais. là. Je me... on, va, on va passer à la suite, comme ça on peut avancer parce que euh, le temps euh, avance. Yes. Et bah, Justement, et une des questions qui est hyper importante, c'est comment on mesure, parce que justement, qu'est-ce qui fait qu'on sait que la campagne elle est bonne ou pas euh, Sur quels critères il faut euh, se concentrer alors, quand on a déjà des, des routines qui tournent, ou est-ce que quand on va se lancer, qu'est-ce qu'il faut qu'on mesure et dans quelle temporalité Je ne sais pas qui veut se lancer pour répondre à cette question qui est assez... Euh, assez je peux, assez je peux attaquer euh, si, euh, si vous non, voulez. Ouais.
2: Moi, je vais être hyper tranchant. Euh, le taux d'ouverture, le taux de clic, ce genre de choses, on s'en fiche. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, ce qui vous importe, vous, c'est de prendre des rendez-vous, de créer de la relation, de discuter avec des gens. Donc, la seule métrique... La seule métrique, ouais, en vrai ouais, la seule métrique qui la doit être importante haute. pour vous, à ouais, la plus haute, c'est vraiment combien de rendez-vous j'ai pris grâce à ma séquence. C'est pas le taux d'ouverture ni quoi que ce soit. Le taux d'ouverture c'est cool, ça va vous permettre de vous situer au niveau de votre délivrabilité, de savoir si votre objet y performe, etc. etc. Mais c'est pas cette métrique sur laquelle il faut se focaliser et essayer de l'améliorer parce que sinon en fait vous allez passer votre temps à, à, améliorer, à, à ouais, améliorer des choses qui finalement enfin, ne vous apportent pas de
0: business. Donc travailler sur... sur la conversion finale, toi, c'est ça. La Donc, conversion euh, là, tu parles de prise de rendez-vous, mais ça peut être une inscription par exemple. C'est ça, un exactement. Webinar, ça peut être euh, faire un devis, etc.
2: C'est le plus important, c'est le premier focus. Et ensuite, on commence à améliorer le taux d'ouverture si on peut l'améliorer, ce genre de choses. Mais euh, moi, ce que je regarde, c'est quand j'envoie 100 emails, combien je prends de rendez-vous Ok, j'en prends 10. Maintenant, j'envoie 200 emails, j'ai 20 rendez-vous. Je commence à améliorer euh, mon taux de prise de rendez-vous et ensuite, c'est tout.
0: Okay. Je sais et pas si coup, vous êtes ouais.
2: d'accord. Je suis hyper tranchant, Clem et Fabien.
3: Mais... Ouais, 100% d'accord. En fait, pour moi, il faut systématiquement voir quand on fait de l'acquisition, en fait, ça comme un, comme un tunnel de conversion. En fait, euh, l'email, c'est comme de la pub Facebook. Il y a, il y a, il y a trois ou quatre étapes avant mmh. de commencer à initier la relation. Et globalement, effectivement, il y a la partie délivrabilité. Donc, euh, taux d'ouverture, délivrabilité, on peut dire que ça va ensemble. Euh, typiquement, si, si euh, mmh. les, les personnes qui nous écoutent ont une délivrabilité, enfin… Euh, ont un taux d'ouverture de moins de 50% globalement en fait, qui retourne en fait, sur les fondamentaux, la configuration. Bon, on ne va pas revenir dessus. Hein. Mais en tout cas, surtout le, penser aux démarques et au custom tracking domaine. En gros, les, les deux choses que les, la plupart des, des entreprises ne, ne mettent pas en place. Ensuite, après, pour l'objet, en fait, globalement, on, on, on nous dit souvent euh, c'est quoi les objets qui fonctionnent, etc. La méthode là-dessus, en fait, c'est euh, euh, pour moi, en tout cas, c'est être pas trop explicite, pour pas faire travailler euh, à ce moment-là, le cerveau, c'est-à-dire que quand la personne réfléchit sur l'objet, il va pouvoir prendre la décision de l'ouvrir ou pas. Moi, je veux juste qu'il l'ouvre en fait. Parce qu'après, le copywriting va jouer. Et en fait, donc pour moi, c'est des emails qui sont enfin des, des messages, enfin des, des objets qui sont plutôt courts. Et je mets souvent un à deux mots. Et ma, ma technique, mais c'est ma technique killer, c'est que je prends un à deux mots de mon corps de mail. Donc typiquement, j'écris mon mail. Après, je prends deux mots, je les colle dans l'objet. Ça veut dire des choses, mais en même temps, ça veut rien dire et ça ouvre systématiquement. Et comme ça, c'est plus un sujet, le taux d'ouverture pour moi n'est pas un sujet, c'est à moins qu'il y ait effectivement un problème de délivrabilité. Euh, mais, mais on a des taux d'ouverture, rien qu'avec cette technique euh, qui peut sembler euh, toute pourrie, en tout cas, tu as, as le max systématiquement en fait. Les personnes sont intriguées, mais en tout cas, euh, tu leur en dis pas assez pour qu'ils puissent réfléchir, et tu leur en, tu leur mets quand même quelque chose qui est pas une arnaque comme, euh, comme je sais pas moi, tu as gagné 100 euros. Quoi. <rire> mmh.
2: Ah, en fait, oui,
3: effectivement, le, le, ouais, effectivement. Et après, le, pour moi, le taux de réponse, euh, comme disait Marwan, euh, l'idée, effectivement, c'est d'avoir la KPI la, euh, la plus en aval possible. Après, le taux de réponse, voilà, c'est juste regarder si vous êtes dans des, mm. dans, des, euh, dans des métriques un peu marché. Il y a des entreprises qui vont avoir des mauvais taux de réponse. Globalement, moi, ce que, ce que, ce que j'ai toujours en tête, c'est 70 d'ouverture, euh, 20 de réponse. Ça, c'est pour moi les KPIs à avoir. Et, euh, et après, effectivement, que ce soit une bonne ou une mauvaise réponse, parce que ça peut être, j'imagine là dans la conversation, oui, mais il peut y avoir 20% de mauvaises réponses. En fait, quand on est dans de la vente, comme on veut que initier une relation, si la personne dit non, ou euh, je travaille avec un de tes concurrents, ou euh, ça peut être intéressant, mais l'année prochaine, pour moi, c'est que des bonnes réponses. En fait.
2: Et pour répondre à une yes. question dans le, dans le chat, un exemple d'objet random, moi j'envoie outbound quand je fais de la prospection sur des Ad of Sales, je fais 80% de taux d'ouverture. L'objet, c'est intéressant, c'est cool, mais c'est un mythe. En vrai, quand on vous dit euh, travailler votre objet à fond et tout, c'est vraiment envie travailler votre corps de texte. C'est le plus important. Votre email, votre personnalisation, l'objet,
0: euh, ça vous J'ai eu d'ailleurs, Marwan, tout à l'heure, une question sur la longueur. Qu'est-ce que vous recommandez en termes de longueur Est-ce qu'il faut faire un truc court au-dessus de la ligne de flottaison C'est-à-dire qu'on voit tout le message à l'ouverture ou est-ce que le scroll, ouais. euh, ça, ça peut se faire aussi Pour l'objet
1: non, pour, pour, le pour, le, pour le contenu ouais. pour
2: le contenu bah en fait c'est pour ça qu'on commence souvent nos emails avec clem euh, par icebreaker parfois on met même pas de bonjour ni rien on fait icebreaker tu vas recevoir la première phrase super personnalisée hello uh, first name j'ai vu que tu étais au live de saint et là tu vas te dire ok euh, même si tu vois pas la suite j'ai envie d'ouvrir l'email j'ai envie de regarder
1: c'est ça c'est compliqué de répondre à cette question là et elle est elle est vraiment enfin elle est bonne euh, effectivement ce serait plus simple pour moi, à mon sens, quand je reçois un mail qui est au-dessus d'une de faute des ans, je me dis, bon, bah, c'est bon, ok, je le lis d'une traite, enfin, j'ai l'œil qui monte, euh, enfin, qui, excuse-moi, qui, excuse qui marre et qui va descendre jusqu'au pH, qui a la signature en un clic, je vois si ça m'intéresse ou pas quand je suis du côté prospect. Quand je suis du côté, quand, quand moi, je suis du côté sales et que c'est moi qui rédige, c'est compliqué parce que souvent, on a quand même pas mal de choses à dire qui sont intéressantes. Donc, comme disait euh, Marwan, si l'icebreaker est bien fait, ça donne envie de scroller, et de descendre. Du coup, il n'y a pas vraiment de bonnes, mauvaise pratique. La seule bonne pratique, c'est d'abétest test deux messages, un au-dessus de la ligne, un qui est peut-être potentiellement plus long, on peut dire la même chose, et comme ça vous aurez la réponse. Parce que fonction de la cible, du, du prospect, du personnel, peu importe, euh, ou du message, ou de ce qu'on vend. Très compliqué parfois de faire ça en quatre lignes quand le ouais. produit est ultra technique. Euh, même si normalement on est bon seller quand on arrive à vendre un produit technique en quatre lignes, pas toujours vrai. <rire> voilà.
3: Après, moi, j'ai tendance à te dire, si vous n'êtes pas bon en copywriting, faites pas du copywriting, faites ouais. un email le plus court possible. Clairement. Ah N'allez pas jouer, pas jouer en fait dans, ce que vous ne, dans ce que vous ne maîtrisez pas. Un email en quatre lignes, en tout cas, euh, répondra beaucoup, beaucoup mieux qu'un email qui a un pavé quand on ne sait pas écrire. Donc euh, c'est comme un post sur LinkedIn, finalement. Euh, il faut savoir aérer son texte. Euh, effectivement, il ne faut pas avoir des gros pâtés comme ça de, de, de blocs de cinq phrases. Parce que finalement, ce n'est pas, pas une problématique après de lecture et d'écriture. C'est une problématique de le cerveau à... j'ai 20 mails à lire, c'est ma pause d'Ej. Euh, je vois un mail qui est trop qui est trop long, j'ai pas envie de le lire, je le mets de côté donc, euh, ou même je le, je, je le supprime. Et voilà, ça, c'est le pire qu'on puisse avoir quand on fait de l'emailing, d'avoir un mail qui n'est pas lu. Donc, j'ai tendance à dire, pour être sûr d'être lu, fait fais le moins de lignes possible. Yes.
1: J'irai même, même plus en amont que ça, si tu me laisses juste rajouter ça, David. Pas si, pour si, pour plus être sûr que votre message en fait, répond à un besoin, surtout. En fait. Et ça, ça répondra, j'ai envie de dire, à la moitié des questions sur le, sur le chat. Hyper ah.
0: Yeah, super Clémence, j'enchaîne avec la dernière question si ça vous va, le temps, le temps avance et euh, pas des moindres puisqu'il s'agit, bon, votre avis sur si on devait se lancer, qu'est-ce qu'on qu qu doit faire en tout premier, en tout cas des premières steps à faire et euh, dans l'audience, il y sans doute déjà des gens qui ont des, des, des routines en place, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire si les performances ne sont pas vraiment au rendez-vous bon ben, Je vais si… Ah vas-y Fabien
3: ouais. Non, mais euh, les performances, c'est ça Donc, euh, si, si sa campagne fonctionne pas
0: Ouais. qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne-là, dans ce cas de figure-là Et après, le début de la question, c'était bah, « si j'ai rien, qu'est-ce que je dois faire en premier
3: ?» Pour moi, euh, il faut imaginer ça comme un entonnoir. et Il faut toujours se, se poser la question sur la, la première étape. Est-ce qu'elle est, elle est, elle est, elle est, elle est valide ou elle n'est pas valide Donc, typiquement, euh, tu envoies des emails. Si tu as un mauvais taux d'ouverture, euh, c'est probablement pas ton objet c'est probablement tu as un problème de délivrabilité, de configuration. Ensuite, une fois que ça, c'est check, tu passes à la… même si ça se suit tout le temps. Pour info, il faut suivre sa délivrabilité régulièrement parce qu'il y a des entreprises qui avaient un bon taux d'ouverture et qui ne l'a plus quelques mois plus tard après avoir fait du sale, comme on dit dans le, dans le jargon. <rire> euh, et euh, typiquement, après, voilà, il y, y a le taux de réponse. Mais la réponse peut être faite sur le copywriting, sur le fait d'avoir… Euh, euh, en fait, le, le, le problème de, de la réponse, c'est comme le disait Clémence, euh, Est-ce que tu cibles la bonne personne Est-ce que tu l'attaques avec le bon message, la bonne accroche, etc., le bon icebreaker euh, Est-ce que tu, 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 le, tu le contactes au bon moment Ça, c'est pareil. C'est un truc qui, en prospection, on a tendance à aller euh, envoyer des messages à, à n'importe qui, à n'importe quel moment, alors qu'en fait, ce n'est pas comme ça qu'on prospecte. Si tu sais qu'il a besoin à un, à un instant T de toi, bah, c'est le meilleur moment pour lui envoyer un message. Bon, Ça s'appelle ça de l'event-based marketing, mais je pense que ce n'est pas l'objet de, 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 de ce live. Et après, effectivement, c'est euh, une... <rire> ouais, euh... donc voilà le message, euh, le, le la cible, le message, euh, le moment, et après, effectivement, la manière dont tu es fait ta séquence. Des fois, quand tu n'as pas de réponse, c'est tout simplement tu l'as pas assez préchauffé en amont. Donc, il y a du LinkedIn, il y a de la publication, il y a, y a du contenu peut-être à créer en amont. C'est un peu la technique euh, qui expose, par exemple, à Guillaume, le CEO de Lemlist, qui dit, voilà, euh, fais des publications sur LinkedIn. Montre un peu ton expertise, montre un peu qui tu es. Et trois semaines après, tu l'intègres dans une, dans une séquence de prospection ou qui a pour objectif de créer une relation. Mais juste en lui disant, hey, salut, c'est moi, par exemple, c'était Guillaume. Euh, ça te dirait qu'on s'appelle. Rien que tu ça, à partir du moment où il a déjà vu tes postes, il a envie de dire oui. Tu n'es pas obligé de surargumenter. Tu n'es pas obligé de mmh. dire, on est les meilleurs, on travaille avec toutes les boîtes du K40, <rire> etc. Quoi. Ah, je suis
2: d'accord avec toi, avec toi, Fabien. Sur la partie LinkedIn, c'est important. Hein. Surtout si votre cible allait dessus. Et je pense, pour rebondir et continuer sur ça, moi, si je devais commencer, demain, je monte la boîte et je pars de list ou euh, bref, je, je pars de zéro. Le premier truc que je fais, c'est que je me pose et j'essaie de comprendre mon ICP. Vraiment, c'est le truc le plus important. Je pense qu'il y a 80% des boîtes avec qui j'ai parlé qui pensent connaître leur ICP, alors qu'en vrai, ils ne le connaissent pas. Au bout de trois questions, ils sont perdus en mode euh, « Ok, euh, je ne sais pas en fait euh, ce qu'il faut que je dise ici. » Et donc, du coup, euh, c'est hyper simple de... De, de trouver où, où est le problème dans leurs emails, c'est parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc juste, poncer votre ICP, c'est quoi le rêve de votre ICP Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est une brique que j'ai ajoutée quand je travaille mon, mon persona, mon ICP. c'est euh, Des fois, j'aime bien écrire juste une phrase, c'est quoi le rêve ultime de mon euh, ICP C'est quoi le rêve ultime d'un head of sales, d'une boîte de 50 personnes Et là, j'écris, 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 j'ai pas mal d'informations. Je commence à faire mes, mes emails et euh, le premier truc que je ferai, c'est J'enverrai 50 emails super personnalisés à des heads of sales pour voir si euh, mon approche elle est bonne, si mon ICP est bon, etc. Je commence, je teste en fait. Ça, ça a rien de vouloir tester sur 10 000 personnes. J'en fais 50, ensuite j'améliore un peu, j'en refais 50, etc. etc. Jusqu'à avoir trouvé la séquence parfaite sur l'ICP parfait avec le bon message. Et ensuite je passe à un autre ICP et je continue comme ça de manière, de manière chronophage et j'enquille en, en, en fait le head of sales. Le Sales Manager, le Head of Growth, tous tout mes ICP, tous mes segments, je, les, je, je travaille comme ça
0: dessus. Justement, c'est une question que je ne vous ai pas posée à tous les trois, c'est qu'est-ce qu'une bonne séquence, justement. Parce que Là, on parle peut-être de, de messages, un message, quelques messages. Mais aujourd'hui, c'est quoi le nombre moyen de messages qu'on qu doit envoyer hmm. avant de convertir, avant d'arriver à notre objectif final Je ne suis pas...
3: 45
2: Ouais.
0: one <rire> a dit 50 tout à l'heure.
2: Non, mais en vrai, je n'ai pas de, de chiffre exact. Moi, je sais que dans mes emails, je mets, dans mes séquences, je mets 4 emails. Quoi. Ouais. Plus euh, des actions sur LinkedIn et euh, une petite relance un peu sympa à la fin. Vraiment, en gros, si le gars ne répond pas parce que j'ai bien segmenté, parce que j'envoie le bon message, s'il ne répond pas, c'est que c'est juste euh, qu'il y, y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Je ne pas le saouler encore plus longtemps avec des séquences où je lui envoie 10 emails, ça ne sert à rien. Je vais arrêter, je, je sais très bien qu'il n'a pas répondu sur cette campagne-là, je vais essayer de comprendre pourquoi et je le mettrai dans, dans une autre, euh, trois semaines, un mois plus tard. Mais euh, ça a rien de bombarder et de s'acharner sur une personne avec un message. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Quoi. Vraiment, euh, c'est rare que je dépasse les cinq, six emails. Vraiment, c'est rare. Et en sachant que les derniers emails, c'est des trucs un peu drôles où euh, j'envoie juste du contenu pour dire euh, « Allez, ciao, je te laisse tranquille et je te dérange plus ».
1: Ouais, je, je confirme ce que dit Marwan, Généralement, pour toucher, atteindre un lit, ce qu'on dit, euh, c'est qu'il faut entre 7 et 12 points de contact. 7 et 12 points de contact, ça paraît énorme, sauf qu'il faut vraiment arriver à mixer entre ce que, je, enfin, ce que moi j'appelle… Je... On l'appelle comme ça, mais hard touch et soft touch. Hard touch c'est quand il y a vraiment un call to action dans le mail, on va vraiment essayer de convertir à cette step là. Et le soft touch ça va être une visite de profil LinkedIn, une invitation, euh, bah, du coup LinkedIn, euh, le like d'un message, répondre, enfin comment un post, ce genre de choses. Euh, et du coup ça ça permet aussi en fait si on l'implémente dans sa séquence d'avoir des touches un peu plus un peu plus light sur euh, sur son approche commerciale. Ça, C'est le premier type première chose que moi je fais. Euh, J'envoie jamais 5, 6 emails, vraiment j'essaye de pas dépasser trois, sachant que le premier c'est un mail d'un truc l'icebreaker où je pose de la question je me mets un peu à nu face à mon prospect le deuxième c'est forcément un mail de follow up par rapport au premier mail et le troisième comme disait Marwan je conclus toujours par un, un, un même assez drôle assez sympa en lui disant bon bah j'ai pas de chance, tu me réponds pas, je t'intéresse pas, ou la proposition de valeur que je t'ai faite, euh, visiblement, c'est pas toi qui la gère, c'est qui euh, Mais du coup, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, pas plus de trois emails, pas plus de deux messages LinkedIn et euh, quelques soft touch euh, par-ci, par-là. Ce qui nous fait une séquence, au final, qui dure 15-20 jours, pour ma part, qui peut, qui peut être grave réduite. Hein, je sais pas ce que tu fais, toi, euh, Fabien, en termes de longueur, mais moi, à moins de 15 jours, c'est vrai que du coup, je fais pas, pas grand-chose. <rire>
0: justement, Fabien, est-ce que tu veux nous partager Merci, en tout cas, Clémence, pour euh, ton retour.
3: Oui, alors en fait, quelque chose qui marche bien, effectivement, pour moi, c'est que je dépasse jamais plus de trois messages par canal. En fait, on, faut, mm. comme, comme liste par exemple, permet de faire effectivement de la prospection multicanal, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien adresser du LinkedIn que de l'email, en fait, il faut jouer avec cette puissance. Et euh, autant c'était difficile avant que liste intègre ça, parce qu'il fallait jouer avec plein d'outils du Zapier, c'était un, un peu le bazar. Autant maintenant, c'est synchronisé, c'est facile à mettre en place. Donc aujourd'hui... Euh, euh, déjà, la première chose, euh, c'est qu'il ne faut pas harceler quelqu'un sur un, un canal, un seul et même canal. Euh, ouais. Ce que je veux dire, c'est que typiquement, j'entends en, trop souvent euh, des personnes qui me disent, bah, moi Fabien, tu sais, je cible euh, euh, des, des grandes entreprises et en fait, je leur envoie juste une, une campagne sur LinkedIn. Bah, typiquement, les grandes entreprises répondent assez peu sur LinkedIn et, euh, parce qu'elles ont un profil, mais elles ne s'y connectent pas souvent et elles n'ont pas l'habitude d'être en mode de chat, en fait, de chatter euh, pour créer une relation. Bah, typiquement, elles ouais. sont plus à l'aise à répondre avec euh, des emails. Bon, ce que j'ai tendance à faire, depuis, en tout cas, qu'il euh, y a une limitation des demandes de connexion, euh, ça, c'est pour répondre un petit peu euh, en mode template, même s'il ne faut pas prendre ça pour argent comptant, c'est visite de profil après, si possible, avoir déjà créé du contenu sur LinkedIn. Ensuite, après, il y a un premier mail euh, qui va partir, euh, qui permet tout simplement, et en fait, euh, ce qui est trop marrant, c'est que j'ai exactement les mêmes séquences, enfin, d'un point de vue structurel que, que Clémence. Premier email, mise en relation. L'objectif, c'est message court. Euh, avec une belle introduction, un icebreaker, et ensuite après, est-ce qu'on peut s'appeler, avec deux propositions de date bien sûr. Ensuite après, le deuxième, c'est email de relance. Troisième, c'est ce que moi j'appelle euh, le référol ou… Euh, euh,
0: la ouais, recommandation.
3: C'est Le référol, ouais, la recommandation, en fait, c'est euh, peut-être pas le bon moment pour, pour toi, mais par contre, peut-être que je peux échanger avec quelqu'un de ton équipe. Ça, c'est un peu mon, mon plan B, tu vois. Euh, si j'ai un décisionnaire, mais qui est euh, typiquement vous adressez des DRH, euh, c'est quand même assez difficile de les joindre donc typiquement si tu as quelqu'un de son équipe il peut devenir ton ambassadeur a posteriori ça peut être intéressant de d'aller euh, commencer à gratter de l'information par ce biais. et ensuite après après ces trois emails euh, sachant que mon, mon message de relance est à j plus 2 j plus 3 et mon dernier message euh, en fait est à plus 8 plus 5 après bon en gros euh, c'est je laisse le temps un peu de respirer et après automatiquement là je repasse sur linkedin euh, et ensuite, après, soit je fais une demande de connexion parce que ça, ça, euh, mon, mon prospect fait partie de mon tiers 1 ou mon tiers 2. Si c'est mon tiers 3, bah en gros, je ne le veux pas dans mon réseau, il y a trop de monde et ce n'est pas assez intéressant. Et à partir de là, en fait, je vais euh, lancer, euh, j'attends quelques jours parce que vous savez qu'on ne peut pas adresser un message sur LinkedIn à quelqu'un qui n'a pas accepté la demande de connexion. Donc, on refait une visite de profil en attendant, un petit soft touch. Et ensuite, après, on envoie un message euh, qui va être, par exemple, euh, euh, avec une nouvelle accroche parce que pour info, on, on teste une autre accroche, une autre approche que celle testée par email euh, tout en sachant que après là, je, moi comme je suis un, un utilisateur de l'MList, quand vous faites vos campagnes cross-canal, il faut tout le temps avoir plusieurs lectures de cette même campagne. Un, est-ce que la personne, elle est, vous avez un email qui est ok, ça veut dire qui est valide et vous avez un LinkedIn qui est ok et surtout qu'il a accepté à votre demande de connexion, auquel cas vous pouvez regarder la séquence dans son, intégr dans son intégralité. Mais si l'email n'est pas OK, ça peut arriver souvent, hein. on, on utilise DropContact pour trouver l'email de quelqu'un, l'email ne fonctionne pas. Il faut savoir que sur les listes, en fait, vous allez envoyer un message, Cet ce message va retourner en erreur, et vous allez automatiquement basculer en fait, sur la partie LinkedIn. Donc, ne jamais envoyer un message LinkedIn en disant euh, « Salut à toi, je t'ai envoyé un email hier soir, est-ce que tu as eu l'occasion de le voir ?» parce que probablement il peut y avoir euh, un, un, une, de fortes chances qu'il n'ait jamais reçu vos emails, parce que typiquement, on avait un email qui est erroné. Donc, quand vous attaquez un autre canal, il faut toujours reprendre une sorte de petit icebreaker, comme si vous ne l'avez euh, pas spécialement eu en contact avant. Sinon, yes, ça, crée ça. Des, ça crée des campagnes un peu bizarres.
0: Okay. super Fabien, bah, merci pour ce retour hyper complet, il y a pas mal de questions dans le chat et euh, on va devoir bientôt clôturer les amis puisque l'heure tourne et euh, justement, bon, bah, encore merci à tous les trois d'avoir partagé euh, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, en revanche on, a bien, euh, on les a bien toutes notées et on les fera suivre à tout le monde merci Clémence Marouane d'avoir répondu à la volée à certaines d'entre elles Mais de en tout soucis. cas on vous recontactera directement et euh, justement pour le mot de la fin euh, chose promis, chose due pour tous les motivés qui sont restés jusqu'à la fin, il y en a beaucoup. On est plus d'une soixantaine. Et eh ben, écoutez, euh, voici les petites euh, euh, les petites conditions de participation pour aller un peu plus loin. Si vous, a, vous avez trouvé intéressant ce live et que vous voulez mettre en place un plan d'action efficace et rapide. Et euh, pour rappel, donc il y a trois lots, il y a une heure d'accompagnement avec l'AMLIST, donc un coaching personnalisé à gagner. Ensuite, Fabien met à disposition quatre fois une heure de coaching qui s'étale sur une heure, justement, euh, pour améliorer euh, les routines existantes. Et Senpai propose trois sessions de coaching aussi pour toutes les, les, tous les sujets de sourcing et d'optimisation de, euh, de stack logiciel. Donc très simple, il y a deux conditions pour y participer. Ça va être, bon bah la première, elle est un peu obvious, puisque vous êtes tous concernés déjà, c'est d'être inscrit au live, donc félicitations, vous avez déjà fait la première étape et la deuxième, ce sera euh, d'aller liker les pages de euh, liste de senpai et de Fabien on vous met tout dans le chat pour participer, donc n'hésitez pas et euh, si vous avez la moindre question encore une fois bah, bah, il suffira juste d'aller contacter Clémence, Fabien ou Marwan sur leur LinkedIn respectif pour euh, bah, aller plus loin si vous voulez donc, euh, vous êtes 100% gagnants de toute façon aujourd'hui. Vous êtes tous euh, à deux doigts de devenir des héros de la prospection en 2021. Je vous remets <rire> toutes les infos pour, pour que vous puissiez contacter euh, tout le monde. Et ben écoutez, merci euh, Clémence. Merci Fabien. Merci ouais. Marwan. Pas de
2: problème. Ajoutez-nous sur LinkedIn. Ouais. Ouais, ajoutez LinkedIn Posez-nous vos questions. On est vraiment là pour y répondre. Et, euh, et croyez-moi que personnaliser égale égal business. Donc, euh, faites-le. C'est le plus important le message est passé j'espère que tout le monde a compris ça
3: 100% d'accord et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait parlé david mais euh, en fait là dans mon qr code euh, oui parce que mon qr code n'est pas ma photo en fait euh, je suis pas l'homme flouté à vie et euh, typiquement en fait ce qu'il a, c'est que c'est euh, des speed coaching de 15 minutes juste en fait pour répondre à des problématiques en fait en espérant que ça puisse aider en fait un, un certain nombre d'entrepreneurs et en fait de ceux qui vont faire les speed coaching en fait euh, de 15 minutes euh, il va y avoir euh, donc euh, euh, quelques sélectionnés pour faire des live coaching en direct euh, sur YouTube, euh, euh, LinkedIn, etc. Et en fait, j'inviterai aussi euh, Marwan et Clémence euh, s'ils sont dispo euh, pour en fait qu'on puisse euh, vous donner des feedbacks à chaud, etc. Et que ça puisse effectivement être du live. Donc, euh, c'est ce qu'on aime bien et que ça apporte à la communauté. Et en fait, c'est fait en deux temps. Il y a la première partie, on vous donne des infos de la méthode, on vous dit le pourquoi mais il y a un second temps où on veut des résultats, on veut savoir si ça a fonctionné, ouais. pourquoi est-ce qu'effectivement il y a eu un impact des conseils qui ont été apportés ou ça a été du gros bullshit comme beaucoup de marketeurs
2: allez, allez voir Fabien, c'est le meilleur grosse de France. Pour ah, moi. Bah, je Super. crois que là…
1: On a perdu David. Ah. Ouais,
2: on, on a perdu David. C'était frisé. <rire> David, on l'a… On l'a propulsé sur la Lune y connaît. Ah, plus bon kilo, en tout cas, règle.
0: merci à vous trois. Personnellement, c'était un plaisir de pouvoir faire ce live. Ah, vous m'entendez euh, Je voulais juste <rire> vous remercier personnellement <rire> en tout cas pour. Je euh, okay. vous remercie personnellement et merci aussi à, à toute l'équipe Senpai qui est derrière, qui a organisé le tout. Et on salue aussi Guillaume qui n'a pas pu être présent aujourd'hui mais qui nous avait laissé un petit message sur LinkedIn. Yes. Merci à tout
2: le monde. C'est super cool. Ciao, salut. Super, la team. À, bientôt. à la team. la prochaine. Portez-vous ouais, bien bientôt. <rire> ciao. Salut, ciao. Donc, ouais, bonjour à tous, euh, j'ai bien tout écouté. En fait, à un moment, on posait la question effectivement sur, sur les sujets un peu de, de personnalisation vs prospection. Donc, on entend bien l'idée qu'effectivement, il faut, effectivement, faut, se, faut se rapprocher au maximum d'une sorte de hyper personnalisation. Mais à un moment, euh, quand, quand on veut quand même travailler sur du volume, etc., comment on peut trouver l'équilibre euh, finalement pour avoir, on va appeler ça un, un, un trigger ou une sorte de icebreaker, icebreaker enfin, je sais pas… Euh, semi personnalisé est-ce qu'il est qu y, est qu y, est qu y a une approche euh, Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans ce sens-là ou, ou
3: pour vous pas du tout euh, ouais alors euh, j'espère que tu ne m'as pas, vous voyez déjà Sinon je ne réponds pas aux <rire> questions. Non, non, c'est pour... Non, en fait, mode
0: euh,
3: de... à nous deux, personne normale. De, de, de manière générale, en fait, il faut savoir, c'est que euh, oui, il faut créer des icebreakers. En fait, ça dépend effectivement de de la volonté que tu as de rentrer en relation avec euh, avec telle ou telle personne. De manière générale, en fait, as quand même des messages euh, qui peuvent être un peu euh, généralistes, mais qui peuvent fonctionner pour tous. Typiquement, j'avais fait une vidéo euh, euh, sur YouTube, euh, bah, je l'ai sortie cette semaine, qui, qui montre en fait un exemple de message, en fait, qui utilise le, ce qu'on appelle du name dropping, qui dit un, un, je vais te donner un exemple qui dit par exemple, euh, bah, euh, j'ai j'ai euh, parlé en fait avec euh, avec David de chez euh, le CEO de, de Senpai hier. Et en fait, euh, il m'a expliqué euh, comment il arrive à personnaliser ses emails pour obtenir, euh, je ne sais pas moi, plus de 25 de taux de réponse. Tu vois, j'imagine que ça t'intéresserait. On peut s'appeler demain si tu veux qu'on en parle. et ben, okay. Ce que je viens de te dire, en fait, je n'ai pas fait une personnalisation pour toi. Mais le fait d'avoir impliqué une tierce personne dans notre échange fait que je ne suis pas en train de vendre quelque chose. Mais par contre, c'est David qui parle à ma place. En fait, c'est David qui vient de donner l'argument killer qui est, je te parle par exemple d'emailing, de booster de 25% tes taux de réponse et indirectement tu, tu, tu me vois comme quelqu'un qui apporte de la valeur et pas quelqu'un qui est dans la vente.
2: Ok, c'est clair.
0: Mmh. Très bien, très bien. Que ça a répondu à ta question, Marc. Ouais, et ça mais... répond pas mal. Yes. On a une autre question du coup d'Amaury. Quelle est la différence entre List et Active ActiveCampaign Ah, ça c'est une bonne question parce que c'est un sujet qu'on a évoqué avec Fatima. C'est pour création. toi, ça. <rire> Yes, entre les deux outils, bah, ce qu'il faut distinguer, c'est euh, tout ce qui est email de prospection et email marketing. Et Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Donc, LMList est plus un outil pour aller faire de la prospection du coup à froid, si vous avez compris la thématique. Et Active Campaign, plus pour faire de la, du marketing, du, de la fidélisation, pour activer votre base de données existante déjà. De toute façon, ces outils-là ne sont pas euh, créés pour faire de la prospection pure. Voilà, ça va vraiment être pour fidéliser, faire de, du transactionnel éventuellement, justement pour connecter votre e-commerce, par exemple. C'est des triggers qui se font très bien. Euh, mais justement, c'est vraiment la distinction entre l'EMNIST et ActiveCampaign, c'est la prospection VS la fidélisation.
3: Exactement. En fait, dans les deux types de solutions pour savoir si tu es côté marketing ou côté vente, c'est simple, tu regardes au niveau du, de la configuration. Est-ce qu'on te, on te demande de, de, de plugger, d'ajouter en fait euh, ton compte, euh, ton, ton compte email. Si tu peux ajouter euh, ton, ton compte euh, Microsoft ou ton compte G Suite, typiquement, tu es dans la prospection parce que ça va envoyer les emails de ton propre compte. Si on ne te demande pas ça et on te dit juste euh, euh, personnalise en fait ton domaine ou euh, la personne qui expédie, là, tu es plutôt sur du marketing, MailChimp, ActiveCampaign, etc. Et niveau, effectivement, ouais, comme le dit en fait euh, très bien David, les objectifs ne sont pas les mêmes. La prospection, l'objectif c'est d'avoir un, une délivrabilité maximale. Donc, euh, tu auras des taux d'ouverture qui seront juste énormissimes. Ça peut aller jusqu'à 94% euh, euh, facile. Et de l'autre côté, tu vas avoir des taux d'ouverture qui seront normaux. Donc, euh, 30 à 50%, tu vois, comme une newsletter. Et en fait, moi, j'ai tendance à dire, soit tu, quand l'email marketing, ça, pour moi, deux, il y a deux usages. Soit tu fais des newsletters, soit il y a des personnes qui… Euh, prennent un livre blanc, par exemple, sur ton site et tu leur envoies une suite d'emails, etc. Euh, ou autrement, en fait, pour moi, c'est la suite d'un outil comme lemlist Typiquement, avec lemlist tu fais de la prospection. Comme disait très bien tout à l'heure Clémence, la prospection, ça ne dure qu'un nombre de jours limité. Donc, pendant 15 jours, je vais t'adresser quelques emails. Si tu ne mords pas à l'hameçon, entre guillemets, la relation ne se crée pas à l'instant T. Ce qu'on fait, c'est qu'on change d'outil. On passe sur du marketing et là, je vais t'envoyer du contenu pour euh, surtout obtenir une fonctionnalité de, de la partie marketing qui est ce qu'on appelle le scoring pour savoir effectivement euh, bah, quelles sont les personnes qui ont cliqué, combien de fois il a cliqué, est-ce qu'il est allé sur mon site, etc. Et voilà, c'est le,
0: le côté réchauffé, donc c'est ce qu'on disait en introduction tout à l'heure. Est-ce qu'il est, qu est plus ou moins chaud
3: Exactement. Je te contacte, contacte aujourd'hui, tu vois par exemple, fin juin. Euh, tu ne me réponds pas euh, au lieu de te recontacter à des moments que moi j'ai décidé en fait, le marketing va faire que je vais t'envoyer du contenu au fil de l'eau et en fait c'est toi qui m'indiquera le moment où je dois te recontacter via effectivement le fait que tu aies euh, titillé le message, euh, que, que tu aies consulté que tu aies lu des choses que, que tu sois allé sur mon site
0: super, merci Fabien bah, écoutez, on, on va fermer la room c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous post-live. Du coup, c'était pas prévu du tout, mais on est très content d'avoir pu répondre à quelques <rire> questions. Et pour toutes celles qui n'ont pas eu encore réponse, en tout cas, on vous recontactera. Merci beaucoup, Fabien. C'était très cool. Merci, Merci à, toi, à toi, David. C'est pour...
3: top. Merci à tout le monde. À très bientôt. Salut à tous. À Salut très vite. vite.